0: Hej och välkomna till Vi på Mellanstadiet. Det här är Karin som jobbar med svenska och engelska årskurs 4, 5 och 6. Och
1: Carolina som arbetar i år 4 och undervisar i matematik, 1-ämnena
0: NO och teknik. Och våran podd är egentligen våra kollegiala samtal som vi har tillsammans.
1: Mm. För vi älskar de kollegiala samtalen.
0: Mm.
1: Vi tycker att det är där utveckling sker.
0: Ja! Och vi har ju jobbat på samma skola i flera år. Har gått skilda vägar och jobbar nu på två helt olika skolor. Och fortsätter våra spontana samtal som mm. inte har några svar utan egentligen slänger ut fler tankar. Men alltid känns otroligt utvecklande.
1: Mm. Det här är vårt forum för att kunna prata jobb tillsammans så att våra... Men inte ledsna totalt på våra samtalsämnen hemma.
0: Eller hur? Eller alla andra som inte orkar med och prata jobb hela tiden. Mm. När inte sms och telefon räcker till. Och vi vill gärna att ni hänger med. Så det här är som att komma in i arbetsrummet och sätta er ner och delta i våra samtal.
1: Mm. Och idag ska vi prata om IKT-skolan. i Ja,
0: IKT i skolan. Ett väldigt hett ämne faktiskt. Otroligt hett. Och jag vet vad det första jag, som jag får när jag tänker så här IKT skolan. Mm. Det är nästan som man blir så här lite frustrerad. Mm. Varför blir jag det? Man blir lite stressad för man vet inte
1: riktigt vad som förväntas av en, tror jag. Eller jag blir det i alla fall. Ja, det kanske är det. Och så Men... undrar jag om jag gör tillräckligt.
0: Ja och så tror jag att det första jag tänker på man ser så här, när man får en bild i huvudet det första jag tänker på det är just den här frustrationen över teknik mm. teknikfrustration är det första som kommer upp inte allt det här roliga
1: Ja, men det är ibland det hemskaste man kan råka ut för. Och sen så är det ju, jag brukar vara väldigt öppen med att säga att den värsta lektionen på året är ju när man ska ta fram sina Chromebooks eller iPads eller lärplattor av något slag och de ska logga in på sina egna koder. Alltså du vet den här första ah, uppstartlektionen. Ja. Då är man ju nästan skärlös efteråt. Brådfärdig själv.
0: Och jag har, jag har försökt på så många olika sätt just här, att dela ut olika koder. Vi mm. hade också en sån lektion nu i veckan när jag mm. skulle logga in dem på ett ställe och du vet man tar första och så har man en liten lapp med sig till någon och just här nu får ni lite tålamod, ni får vänta eller ni kan gå in och göra det här så länge. Mm. Men de vill så gärna ha sina koder, de vill in på det här på den här sidan där vi ska jobba. Så att de har ju inte det här tålamodet. Nej. Eh, och naturligtvis så skulle jag ha lagt upp det på ett helt annat sätt. Jag vet det kommer tillbaka till mig, jag skulle ha lagt upp det på ett annat sätt. Eh, men också som så man lägger ut en kod till någon. så jag kommer inte in. kan jag kommer inte in. Och just den frustrationen så är det att någonstans så är det så fort man pratar IKT och digitalisering Så blir det någonstans att det här locket läggs lite framför på det här som inte funkar. Eller sladdar. Och...
1: Ja, och det är alltid några lösenord som inte fungerar. Mm. Eller så är någon, någon lärplatta urladdad och vi har en... Exakt. Alltså i fall på min arbetsplats så finns det ingen bra struktur för hur vi ska ladda upp. Vi använder Chromebooks. Mm. När de här ska laddas.
0: Okej, okay, så det är svårt att veta att om de är laddade när de kommer till lektionen. Man har ingen aning. Ja, det är jättefrustrerande.
1: Och så har man ett vanligt klassrum där det finns kanske fyra uttag. Mm. Och så ska de sitta på golvet och,
0: det, och snubbla över
1: sladdar. Ja, du vet. Ja. Det blir inte optimalt. Nej. Jag måste fundera lite över hur jag ska ordna det där. För jag kan inte låta crumbuxen ligga framme i klassrummet över natten. Det blir ju i mm. säkerhetssynpunkt tänker jag. Mm.
0: Nej men det får då man inte. Det ska låsa vara... låsas in. Och bara det, det är stress tycker jag i sig också. Det här att du har ansvar för alla de här värdefulla sakerna. Och det ska låsas och, eh, tas och laddas. Och det ska tas hand om. Eh, och sen ska någon annan låna allt det här en annan lektion. Är det är fortfarande jag som är ansvarig. Mm. Det är en del stress runt den här tekniken.
1: Ja. Det, det finns det. ingen bra struktur för det. I Nej. alla fall inte på min arbetsplats och inte där vi arbetade förut heller. Eftersom, för då var ju vi som mentorer för klassen ytterst ansvariga för en, för en iPad som lämnade klassrummet. Mm. Det kanske gick vidare till en annan lektion. Och det blir ju också supertokigt.
0: Mm. Men det blir svårt. Det är lite svårt ad, svår administrerat. Um. Men Carolina, jag, jag, jag tänker lite så här, det är ganska roligt när vi pratar, vi ska prata om IKT och ja. ska prata om digitalisering. Och så börjar vi med den här frustrationen. Ja. Eh, och då tänker jag lite på, nu tänker jag kasta mig rakt in faktiskt mm. i den boken som jag precis har tittat i. Just det, den verkar superspännande. Ja, vi har ju faktiskt en liten idol, du och jag. Mm. Får jag säga det? Ja. Att det är en liten idol som heter John Steinberg som vi har lyssnat på och vi har
1: läst av. Tänk dig en middag med honom och sen kan man dö lycklig. Ja, eller hur?
0: Bara få lyssna. Alltså han är jag kommer ihåg när vi satt, vi satt i matsan vi hade när han kom till vår skola och vi lyssnade på honom. Mm. Och då kommer jag ihåg för vi satt bredvid varandra, jag kommer ihåg att vi typ satt, gjorde utropstecken på i, i blocken, kommer ja. ihåg det? Yes, yes, yes. Ja dels så var ett check på att det var faktiskt mycket av det som vi kände att ja ah, men det här, ja men, ja men vi tänker lika vi gör, vi gör så, plus att jag, det var mycket bekräftelse mm. samtidigt som jag också kände att han, han har så bra, smarta så han är så konkret mm. oerhört konkret och det gjorde det så
1: lätt också för oss som hade en startplattå som han bekräftade för mm. oss att vi, vi stod på rätt, eh, rätt plats eh. Men det gjorde det också lätt för oss att veta hur vi skulle gå vidare. Mm. Han lämnade oss inte där.
0: Nej. Då handlar det om, om ledarskap mer har jag för mig. Mm. Och alltså gruppdynamik. Dynamik. Ja. Mm. Den boken jag har läst nu heter Lyckas med digitala verktyg i skolan. Det intressanta är intressant att den är skriven 2013.
1: Ja, det är, är... jättekul. Mm. Och jag kan bara inflika och säga att jag har alla handböcker förutom den här. Så jag känner mig jättenyfiken på den när jag
0: ska prata om den. Ja, så då måste du liksom ta tag i den efteråt. Ja. Men just det att den är fem år gammal. Och vi vet att det är teknikvärd. Skolas är fem år ganska mycket. Det är alldeles för mycket. Det är alldeles för mycket. Och då tycker jag det är jätteintressant när man... Nu börjar bläddra i den här boken om det låter konstigt... Han pratar om så mycket och han pratar bland annat om den här strukturen. Om hur viktigt det är att tekniken fungerar och att man gör en bra plan för den här tekniken i början. Mm. Med sin klass eller på skolan? På skolan. Mm. På skolan. Att det är det som, som det liksom det, det är väldigt mycket. Men att ett nät som inte fungerar, det måste, liksom ha, det måste dimensioneras för att alla ska jobba digitalt. Om man mm. ska liksom ha de här en till en till exempel. Men. Det mest spännande i hans bok kommer ganska tidigt i boken om det är någon som inte orkar läsa så mycket.
1: Ja, men det är det som är så fantastiskt med John Steinberg överhuvudtaget. Han går rakt på
0: sak direkt.
1: Ja. Inget sådär. Och det här är
0: en kort bok. Och han, hans böcker är han, inte är långa därför att han säger ingenting onödigt. Han tar bara det som är precis viktigt. Mm. Och då pratar han om fyra nivåer av digitalisering och det här är så bra. För att den första utvecklingen det här är inte han som har hittat på. Han säger att det här är en som heter dura. Ruben Pventedura. Okej. Okay. Ursäkta om jag inte uttalar det här rätt nu. Eh, och han har en modell som kallas för EU-modellen på svenska då. Och då pratar han om fyra nivåer av digitalisering. Och den första är lite grann kanske där som vi verkligen brottas hela tiden eh, på grund av mycket av teknik och frustration. Men det är faktiskt bara den här ersättningsnivån.
1: Så Nummer ett. Ersätta. Ja. Och då betyder det i praktiken.
0: Att du använder datorn till att skriva på istället för att skriva en papper och penna. Mm. Exempelvis. Mm. Du ersätter det ena till det andra. Man har tagit bort mm. den
1: här tvn som man rullar runt.
0: Ja. Eller rullar Exakt. in ja. i klassrummet. Och så, har du liksom, så tar du och använder liksom media från nätet och kopplar ihop med projektorn. Ja. Vi använder inte på pedagog längre. Vi <laughs> Jättekul. Ja, det var steg. Med. Ja, men det är ersätta. Ja. Eh, och, och vad han säger här då, det är att den här tekniken används för processer som var möjliga även innan den införs Så mm. att själva processen, vad vi håller på med, mm. är det är ingen skillnad på. Det är bara hur vi gör det. Eh, och det var det som stod i boken. Och där är ju många idag. Ja, men det är ju det som är grejen. Att det är mycket där det hamnar. Och det är, vi får prata vidare om varför vi, varför ja, hamnar vi där. där. Punkt två. Ja. Punkt två heter utveckla och då används... nu Som det står i boken står det så här. Tekniken används för processer som var möjliga även tidigare. Men den förenklar och förbättrar resultatet genom att stärka vissa funktioner. Och då tänker jag att om vi ska fortsätta bara prata basic i att skriva. Mm. Så tänker jag att... Det, du redigerade ju text. Jag kommer ihåg på gymnasiet när jag skrev texter för hand.
1: Mm.
0: Man är tänkt att och skulle skriva. Och då måste man ju känna så här. Åh oh, jag måste lägga upp tiden så jag hinner renskriva. Mm. Och det är ju en funktion som då förbättras när du skriver på dator. Därför att du behöver ju inte skriva om hela texten när du renskriver. Nej. Utan du går ju in och redigerar och tar bort och klipper och sådär. Är ja, tekniken är ju
1: väldigt fördelaktig när det gäller att
0: komma till den här skrivprocessen. Mm, fantastiskt. Det finns så många funktioner mm. som det förbättrar. Mm. Och det är samma sak med, med respons som eleverna ska göra på varandra. Det är klart att man kan göra det på papper utan teknik. Mm. Men här är ju också det, det är en utveckling. Det är enklare att dela dokumenten, visa varandra. Mm. Där är väl liksom utvecklingsgrejen. Och där är vi väl också. Där är många som är, man pratar med människor. Om, om du är hemma med tekniken i Google till exempel mm. så är du där.
1: Mm. Och när du säger Google då pratar du om G-Suite, tidigare Google for Education. Ah. Och då, då är det ofta skolan som har köpt in sig ah. på den här.
0: Och jag emails. har förstått nu att det finns en sån här Microsoft också. Det verkar också jättespännande med OneNote-
1: Ja. Kan jag inte. Men, men det är lite samma lika ja, jag säkert. Tror det att finns skrivprogram något mm. och, man kan, och man kan dela på något sätt. Man kan dela med varandra. ofta så kan du som pedagog se realtid vad mm. eleverna skriver och ge feedback.
0: Fantastiska funktioner som mm. verkligen hjälper till på ett enkelt sätt att hjälpa de här processerna jättebra. Så det, det är inget fel på det. Så, Nej. Men, utan det här är ju bara ett, liksom, ett progressionssteg. Då, hur vi använder tekniken. Grejen är bara att om vi stannar där, då är vi bara på en sån här förbättring. Mm. Vi har ju liksom inte riktigt gått in i kanske allt vi kan göra och hela det här nya lärandet som är i den här världen av den här digitala världen. Och det har jag känt en så stor frustration
1: till så himla länge att man bara, kom igen nu alla lärare, jag har fått lärplattor till, till undervisningen en till en eller om det kanske är ett... Vad säger man? Två till en. Ja, men eller hur? Ja, vilka, vilka, liksom, ska vad ska vi
0: använda? Uh, vad,
1: ut- och leklära er. Ja. Och då känner man bara att ja, men man kan lära sig till en viss del själv. Mm. Men då ska man också sitta där och uppfinna ljudet igen. Och så nyttjar man inte den fulla potentialen hos en Chromebook eller en surfplatta. Nej. För man inte vet och hur mycket tid ska man ägna åt en, en sak. Mm. När man har undervisningar som också ska utvecklas. Alltså det blir väldigt mycket som man ska ja, göra. Och det är ju
0: det som är grejen. att ut, Undervisningen måste ju utvecklas med hjälp av de här verktygen. Ja. Och då måste vi verkligen veta hur använder vi de här verktygen. För att i våra samtal med varandra så hamnar, tycker jag ofta, samtalen i. Vilken app använder du? Ja, vilken rolig app det där verkar vara. vilken rolig sida. Den måste jag också testa. Jag känner så här, Ja men hur ska vi använda den här mm. sidan? Hur hjälper den eleverna i det här lärandet som ska ske? Mm. Där ska man ju behöva mer ledning. Ja. Alltså skolan generellt sett. Sen finns det skolor som det man är där. Absolut. Jag tänker till exempel att, att ja, behöver ju, vi behöver ju verkligen det här kollegiala lärandet mm. där. Att vi samtalar, att vi får mm. tid till samtal. Och där kanske det här digitaliseringslyftet hjälper till jättemycket. Ja, det vet vi inte. Nej. Men däremot ska kan jag säga, för jag skrev ju mitt examensarbete
1: här under våren. Och då pratar jag lite om digitala läromedel i mitt arbete. Mm. Och, och då fick jag bekräftat att den här frustrationen var så, på nation, den ligger på nationell nivå i att man inte känner att man får rätt ledning i hur man ska använda eh, digitala verktyg i undervisningen. De finns där, mm. men hur ska man använda dem på Nej. bästa sätt? Mm. Det, får, det, det forumet får inte lärare. Nej. Det, det ska bara precis som att man föddes
0: med den mm. kunskapen. Ja men exakt, exakt. Men tillbaka till, ja, till den här listan då, för det var ju nummer två, det, var, det tog ju inte slut där. utan sen kom ju de här intressanta, från förbättring till transformation, det är nu det händer liksom, wow. och på steg nummer tre heter modifiera, för det är ju nu vi ska använda de här verktygen för att utforma lärprocesserna. Mm. Och då står det i boken här, citat, lärprocesserna börjar utformas på ett nytt sätt genom tillgången till teknik. Du börjar alltså titta på hur kan jag, eh, vad är det för lärprocesser jag kan ge barnen genom att integrera de här olika verktygen.
1: Mm. Och då måste,
0: jag, då måste jag ju veta vilken sida på nätet jag använder, vilket verktyg, vilken app jag använder och varför. Vad ska den tillföra, vad ska den ge barnen? Ja, men precis. Ja. Och den sista, den heter omdefiniera. Tekniken används, igen, Tekniken används för att skapa nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga. Och det där
1: är ju jätteintressant. För ja. på vår tidigare arbetsplats så hade vi ju en föreläsare som kom och bara snabbt presenterade just det här. O, nya arbetsuppgifter som man kunde göra för att eleverna som på grund av olika skäl inte kunde prestera eller visa sina förmågor mm, det. på det traditionella viset. Ja. Och då visar den här föreläsaren kanske att man skrev en sång eller med hjälp av någon dans eller mm. vad tusan nu var. Det lät helt fantastiskt. Mm. Och det kändes så långt borta ifrån mig. Mm. Hur ska jag kunna säga till
0: en del men man en sång om ja. evolutionsutvecklingen? Nej, men liksom... Ja. Jo, för att samtidigt som, som vi då ska... För vi måste ju känna oss hemma med tekniken. Vi måste känna oss hemma med hur vi ska integrera det här. För att en annan frustration som gör att vi hamnar lite grann ner på ettan det är att eleverna behärskar inte den här tekniken. De är väldigt duktiga på, på spel. Mm. Och det är så vi brukar säga så mycket som de hänger på de här plattorna så mycket som de hänger på mobiler och datorer och har inlagningar till höger och vänster men skolans inloggning den håller de aldrig reda på de Nej. vet aldrig vilket lösenord som är deras eller hur de ska komma in eller var ska jag trycka nu, var ska jag trycka nu? Mm.
1: Ja, min, min slutanalys av det där, min egen hemanalys kanske jag ska kalla det mer för det är att de saknar it-allmänbildning barnen ja.
0: de... det, det stämmer nog
1: ja de kan spela, de är skitduckiga mm. på det. Men, Men att veta vad en webbläsare är och skriva in webbadressen. De vet inte hur det fungerar. Eller. eller bara att det kommer upp en liten informationsrut att du ska tillåta cookies. Mm. Eller. Vill du ha en rundtur på den här nya hemsidan där man kanske för första gången loggar
0: in, då är det liksom ah, de säger någonting till mig här, vad ska jag trycka? Ja Eller hur? Och då är vi tillbaka till det här som jag tror att vi har, med många gånger har varit frustrerade över. Barn och instruktioner. Mm. Det här att ta till sig en instruktion. Mm. Vad läs, vad läs vad det står. Läs vad det står. läs Va, Vad tycker du? Hur tycker du att du ska göra det? Ja, eller hur? Mm. Det är så att instruktioner är så, läskiga, så att, oh läskiga. Yes! Den pratar med mig. Ja. Men, men här, sen, sen tar ju den här boken då upp fler exempel på det här. Och nu kan jag inte jag sitta och läsa den här boken högt. Utan det får vi ju ha ja, på, på inläsningstjänst, tänkte jag säga. <laughs> men, om man nu vill lyssna på ja. det. Så vill man bara ha en allmän lite input och bara jag vet inte vad jag ska säga för att fortsätter prata om, om, om strukturen, fortsätter prata om ledarskapet i det här, jag känner ändå att det här var en väldigt bra bok den ska jag köpa
1: Lyckas jag är ju IKT i pedagog på min nya skola så att, den där kanske jag måste ja, men den måste du nog ha
0: kan jag tänka mig jag tror att du måste ha den det tror jag också Okej, vilket steg är du på? Ett, två, tre eller fyra? När du jag jobbar med är det.
1: definitivt på steg två. Men jag pendlar kanske lite mellan steg två och tre. Mm. Att jag... jag håller på att liksom utforska ja. vilka lärprocesser jag kan sätta i rullning med hjälp av IKT. Mm. Uh, och jag tycker att jag försöker... Nu är uppstarten så jag låter teknikämnet som är väldigt så kallat drabbat av den här reviderade skolplanen jag har integrerat det i mina andra ämnen där vi just har gått igenom det här vad är en webbläsare webbadress, att man måste skriva exakt rätt för att komma till den rätta hemsidan som mm. vi ska till och vad olika hemsidor kan erbjuda för hjälp i olika situationer hur kan vi presentera olika matematiska lösningar med hjälp av olika presentationsprogram så har eleverna fått arbeta lite till exempel med Eh, lite öppna uppgifter som inte har något givet rätt svar utan mm. det finns möjlighet med flera olika svar och så har han fått presentera dem. Och då finns det ju olika presentationsprogram till exempel. Mm. Så det har vi arbetat mycket med nu. Och då tycker jag att då är man ju där lite grann och nosar på det här med olika typer av lärprocesser. Mm. Vad kan vara mig behjälpligt i olika situationer? Mm. Alltså utifrån eleven. Ja. Vart är du någonstans?
0: Men jag tror att jag är lite på samma eh, två och tre jag vill ha kommit vidare efter två mm. Och jag tänker lite grann att jag tror att ibland när man når upp och pendlar ganska högt på trean också mm. i vissa sammanhang. Lite grann beroende på hur man ska se de här olika eh, processerna. Men ofta så tycker jag att det finns någonting som hindrar. Och det tycker jag, jag måste analysera mer. Vad är det som hela tiden blir det här hindret för mig? För jag tror egentligen inte att jag känner att jag inte förstår hur jag ska tänka alltid. Utan jag känner lite grann att det finns andra hinder runt omkring. Tänker du att du skulle vilja ha hjälp
1: med att tänka?
0: Nej, inte tänket. Jag tror med att jag vill ha hjälp med att allting annat ska rulla. Som att... Ipad som fungerar. Mm, och är laddade. <laughs> och är laddade. Har internet, ja, att, att nätet fungerar. Mm. Eh, att, att det är solklart hur vi får publicera om vi nu ska nå ut till andra. Om vi ska få mm. riktiga liksom, mottagare. Mm. Eh, med den här nya... GDPR. För... Ja. GDPR. Ja, men, jag vågar inte säga det. Men du vet, den här personuppgiftslagen mm. Mm. Eh, så känner jag som liksom att det var inte ens självklart vad vi kan ge ut för lappar om det överhuvudtaget gäller att vi sätter så här... Får ditt barn vara med och bli publicerad... Hittan och dittan. Mm. För att det kan vara så att... De kan dra tillbaka sitt tillstånd när som helst. Och då ska jag söka efter den här grejen som kan ha spridit sig... Och ta bort den från nätet. Mm. Och det, det, naturligtvis, jag kan göra massor med grejer... Där barnen inte behöver synas och identifieras. Men jag tänker också att... Det är många grejer också som... skulle vara, Som jag har idéer om. Skulle vara så fantastiska. Mm. Där... De skulle kunna eh, finnas mer utåt, så att säga. Mm. Med varandra. Jag blir, lite, jag blir lite rädd. Om man säger så här. Jag blir lite rädd över att låta barnen finnas på, på nätet. Utan alias, liksom. Mm.
1: Och det är ju så. Har du någon gång hamnat på nätet så kommer du inte bort därifrån. Nej. Man vill ju inte stå ansvarig för
0: och där kan jag känna att jag, jag tittar ju ganska vi hänger ju ganska mycket på sociala medier och jag kan tycka att där är ju den bästa källan egentligen Instagram och, och Facebook och bloggar och så. där har du den bästa källan till eh, utveckling digitalt mm. Eftersom, för din egen del Ja för min egen, jag, menar, jag tänker liksom att där får man ju massor med input över hur andra jobbar och hur, när de försöker komma vidare till steg tre fyra eh, i den här eh, processen eh, och många gånger känner jag så här: Men hallå, ni har ju de värsta filmerna på er hemsida på er skola. Och alla barnen syns. Mm. Och, och jag känner så här: Har ni fått tillstånd av alla de här barnen? Och hur gick det till? När jag känner att det alltid är det så här: Nej, vet inte riktigt hur vi kan göra. Mm. Och det, det, jag
1: kan hålla med dig, jag känner likadant. Men det grundar sig nog i en osäkerhet hos oss. Ja? Vi har ju en okunskap här. Ja. Vi har en kunskapslucka att fylla här, Karin. Aj då. Nej då,
0: jobbigt. så ja, det är lite jobbigt. Får vi, ta, vi kan få det i läxa till nästa vecka. Du menar, jag ska sitta här och tänka att jag kan inte det här. Nej, det var inte så vi skulle tänka. Dynamiskt tankesätt. Vi måste lära oss. Vi måste lära, lära oss. utvecklingsområden. utvecklingsområde. Men, säg någonting som du har gjort. Någonting riktigt bra. Det det blivit så här bra lärprocesser med hjälp av IKT.
1: Oj. Med hjälp av IKT. Jag tycker att IKT är jättebra i dokumentationssyfte, vilket är en ganska stor del i NO ämnena att de ska dokumentera. Det finns faktiskt väldigt bra verktyg inom i alla fall just det här fallet var det iPads. Det finns digitaliserade mätinstrument som man annars har kanske i fysisk form, mm. kopplat till något rum att man ska mäta ljud till mm. exempel. Det finns det digitaliserat jättebra. Då um, använder
0: man ju det. Jag vet en annan grej som du har gjort. Ja, men alltså, jag, jag tycker det är så roligt. För att när vi jobbade förut. Det är fantastiska med den skolan vi jobbade på. Tycker jag var lite grann den här miljön. Att vi hade klassrum och så hade vi ett stort utrymme utanför. Som vi sa var det förlängda klassrummet. Mm. Och när det fungerade med barnen, när de satt ut och jobbade, så var det så fantastiskt att gå där i miljön. Att man får en inblick i vad andra klasser gjorde. Mm. Mm. Och det har också gjort att vi har kunnat, alltså vi inte har jobbat med samma elevgrupper. Mm. Vi har kunnat se lite liksom mitt i vad den andra har gjort. Ja, men alltså du måste ju berätta om programmeringen i... Kemi. Just det! Men Gud, hur kunde jag glömma på ja, men Jag på glömmer det? inte det, för jag tycker att det är jag tycker att där känner jag att du tar den här grejen till att använda en teknik. Nu får du berätta. Ja, men
1: så, så här det var ju, det ju. Var, det var ju så fantastiskt, för att i den kommunen vi arbetade med så hade man något som kallades för pedagogcentrum. Och dit kunde man gå och låna material i form av nya böcker som man ville kolla på. Det fanns olika spel, det fanns också olika robotar man kunde liksom låna under en begränsad tid. Och då gick jag dit och lånade först Bluebot som är som en liten jättegull. Det som, som en nyckelpiga i robotform som är ganska stor. Så den här nyckelpigan gick... 15 centimeter för varje klick som man klickade framåt. Mm. Jag klickade att den skulle gå framåt. Och det här använde vi till för att eleverna skulle lära sig att förstå hur man kan räkna ut omkretsen på olika figurer som de hade fått hitta själva. Och även arjen fick, fick de använda sig av de här bluebotsen. Och de gjorde stora rutor som de här Bluebotten kunde gå i och skapade egna figurer då, då. Det var jättebra. Och sen fick jag låna Zweros, som är en rund boll som man styr. Och man kan lägga in en programmering då, så att den åker på ett visst sätt. Och de kan vara i olika färger och väldigt, väldigt fina. Och de här använde vi, använde vi när vi hade kemi. Och de skulle lära sig de här olika aggregationsformerna. Alltså fastflytande och gasform. Hur molekylerna rör sig. Och då var man var väl två, och två på en sån här swero. Och så skulle de, så sa jag typ så här. Nu ska vi vara i fast form. Och då klumpade sig alla de här bollarna ihop. Och så sa jag gasform. Och då bara de mig isär. Och sen skulle det vara i flytande form. Då skulle de ju börja ligga närmare varandra och röra sig lite grann. Mm. Och banne mig, varenda unga kunde det där sen. Mm. De visste precis hur molekylerna rörde sig utifrån vilken,
0: vilken aggregationsform som ett ämne hade. Och det är ju här där man, använder, man integrerar den här nya tekniken till ett, ett lärande. Mm. På ett sätt som inte var möjligt- men också att göra liksom en ny process mm.
1: man, det finns ju något som kallas för typ partikeldansen man mm. gör likadan fast ja, de är just partiklarna själva ja. eller molekylerna själva och så dansar mm. man om man står nära och går långt bort men nu gjorde mm. det vi istället med programmering mm. eh, och det var jättekul det var väldigt, väldigt uppskattat och de där kan man ju också använda i geometri när man ska göra olika grader och vinklar och, och så mm. Tyvärr så hade de inte så länge så att vi kunde göra det. men
0: Min tanke var att jag skulle använda dem i engelska. Uh. För att jobba med vägbeskrivningar. Mm. Så att de skulle få röra sig då.
1: Uh.
0: Så att de kunde ge varandra instruktioner på hur de skulle röra sig fast på engelska.
1: Men då kan vi ju gå in på det där som jag var så fascinerad över. Det som du gjorde med dina elever förra, förra året. När det, I engelska. Det var de här avatarerna.
0: Ja, men det, är ju, det är en sån här app. Som är då jättekul. Som mm. ja, man själv kan... Förlora flera timmar i olika med. Okay. En app där man går in och kan skapa en liten gubbe. Och den här gubben kan röra sig på olika sätt. Gratis version. Det finns jättemånga funktioner då den kan röra sig. Och så spelar man in då sitt eget tal. Med den här gubben rör munnen då så att den pratar. Och så mm. kan man röra att den rör sig lite grann på den här skärmen. Och... Ja, att den rör på själva kroppen också, olika ställningar. Mm. Och sen kan du lägga in olika bakgrunder. Så det var det som jag gjorde med mina elever på engelskan då. Att de skulle göra en... Tanken var att de skulle börja göra en resedagbok. Just det. Ja, på engelska. Mm. Så de skulle röra sig i olika miljöer. Och då berätta om den här resan. Så det första de gjorde då det var att de kanske började presentera sig själva. Och då gjorde vi det i bloggform samtidigt. Så att de skapade egna eh, webbsidor där de då var de här avatarerna och presenterade, började första gången, första gången presentera sig själva. Mm. Eh, och sen näst och då kunde de då i den här appen lägga in till exempel en bild på eh, ett, ett rum. Mm. Eh, och då fick vi naturligtvis in det. Då, då fick vi söka. Jag var väldigt inne också på att söka. Bilder som vi får använda. Mm. Vi pratade jag väldigt jag mycket på. om det här med, med, med den här CC-search. Mm. Så att barnen verkligen förstår. Jag tycker det är jätteviktigt att förstå förstår att man inte bara kan ta vilka bilder som helst. Mm. Hitta en bild på ett rum och så sätter de min avatar och säger hej, hej, jag heter så här och så här. Och jag är på väg till London med min mamma för vi ska ha en trevlig weekend. Liksom. Mm. Någonting sånt där. Ja, lite och vad olika. tyckte eleverna om det här? Nej, ja, men det här tyckte de om. De tyckte jättemycket om det här. Uh, och just det här Vi, vi, vi får ju kämpa ganska, Jag tycker jag pratar med många kollegor om Det här med den muntliga engelskan
1: mm.
0: Att det är Många elever som får kämpa väldigt mycket Med våga Och där tycker jag att det här kan hjälpa till otroligt mycket att Dels att du får skapa, att du får vara någon. annan Det vet vi ju på svenska Sen tidigare, drama kan ju hjälpa barn Som tycker det är jobbigt att uppträda Eller stå framför en klass mm. liksom. Är du någon annan så är det inte jag Och här behöver du inte ens visa ditt eget ansikte utan du kan liksom det är bara din röst.
1: Eh, skulle hade du... de lätt för att prata då? Lättare?
0: Det var lättare. De eh, gick ju bara i fyran. De gick bara, de gick bara i fyran. Eh, och jag, jag måste säga att det här var så, så, på slutet, jag känner att jag ska göra det med en annan grupp nu när det liksom inte slutar på terminen. Så vi hann liksom inte röra projektet i hamn. Och nu har jag lämnat eleverna eftersom jag har börjat på en ny arbetsplats. Det känns ju också så här, jag hade kunnat, vi hade ju kunnat fortsätta nu under hösten. Mm. Vi hade ju kunnat exempel på något sätt Uh, ja, men ta upp projektet igen och bara men gud hamnar vi någonstans var är vi, vi fortsätter mm. det hade jag absolut gjort uh, sen är det ju lite när man gör saker för första gången så får man ju faktiskt göra lite så här, det är lite trial and error med sina elever på något sätt absolut. man får testa, det går inte att testa allt på förhand utan det är när du själv gör det med eleverna för första gången som du också märker, oj då det här, det här måste jag göra på ett annat sätt eller här måste jag tänka så eller här måste jag ge en stödstruktur för att det här ska fungera och det är väl det som är det viktiga då. Att här gäller det ju inte bara att slänga ut en app och bara gör en avatar. Gör så här och skriv här. Åh, liksom. oh, nu ska ni bara oh, eh, skapa och greja. För nu är det ett gippo här liksom. Ja, men eller hur? För det är det som är grejen. Vi måste bort från det här gippofierandet när det gäller med de apparna. Eh, för det märker jag också. Går man in då på en sån här app att man ska skapa en avatar- det kan ju ta en hel lektion, för det är ju så roligt. Det är så roligt att skapa den här gubben, att känna hela engelska lektionen försvinner med att skapa den här gubben. Mm. Så att du måste ju ha en otrolig tydlighet. Och där måste jag också lära mig hur jag ska göra den här otroliga tydligheten i de här uppgifterna. För att det snabbt ska komma till lärandet. Lärandet. Ja,
1: lärandet i det här. Lärandet står i fokus. Mm. Och då kommer vi in lite på det här med gipofierandet som du sa nu. Åh, oh, jag så läge mot det. Mm. Ja, och tyvärr så har den digitala kompetensen ibland fått alldeles, eller tagit alldeles för stor riktning mot själva programmeringen. Mm, det har den. Och vi eh, har haft flera vi, typ kompetensdagar, mm. kompetensutvecklingsdagar, där vi har fått lära oss att programmera.
0: Mm.
1: Och det är ju jättekul, verkligen. Mm. Och det blir som ett
0: Gippo, mm. ett lektionsgippo. Mm. Vi måste prata mer om att få in... Alltså det handlar om det här datalogiska tänkandet. Mm. Och för mig som inte ens har teknik eller matematik så kan jag känna att det är ett språk. Men jag känner mig jätteutanför. För det enda man pratar om är programmering istället för det här med tänkandet och språket. Mm. Och hur det ska användas i undervisningen. Och där tror jag också att det är inte något som ska komma och tala om för oss. Så här ska du göra. Utan det är ju här vi också måste få tiden. Ah, det här är ju spännande. Det här är ju superviktigt. Mm. Och vad står den här programmeringen för? Och mm. hur ska vi jobba i alla ämnen? Mm. Men då blir det där igen, det ska blinka- och det ska vara små robotar och det ska vara... Det ska vara spel. Ja, men eller hur? Ja, och sen bara, ja men du kan göra det här i svenska, du kan göra instruktioner- och du kan göra... Ja, absolut. Och jag gjorde det med mina elever. Eh, dels att prata instruktioner, jag eh, skrev symboler på tavlan. Vi hade, vi hade nämligen lite kritiska moment i vårt klassrum. Mm. Det var väldigt svårt att, att byta eh, arbetsmoment. Det var svårt att hämta sina saker utan att det tog liksom... En kvart. Ah. Ja. Så att då gjorde vi det till en liten programmeringsgrej. Eh, det gjorde jag med dem. Ja, ah, det gör jag ju bra. Eh, ja, det här att första, första instruktionen är liksom, ställ dig upp. Andra instruktionen är mm. gå till din låda. Tredje, ta upp den här boken. Fjärde. Och så gjorde jag symboler på tavlan. Och så pekade jag liksom. Mm. Och så att det hela tiden skulle vara i tystnad. Mm. Eh, och då blev det som en lek. Och så pratade vi då om att faktiskt att nu har jag programmerat det att göra precis som här stegen. Det, det, det var lite bra både för mig och jag vet inte om det var bra för eleverna. För eleverna var det jättebra för att helt plötsligt gick det ju jättebra. Då fick jag ju fatta de kritiska momenten att det funkade. Men det var bra för mig också att se att ja, det är det här vi måste få in det naturligt på något sätt i. Ja, precis. Men det, det kan du inte göra hela tiden. Nej, utan det, här var ju en det här var en specifik typ. grej. Och man kan göra det annars med instruktioner. Men jag tänker att vi måste prata om hur det ska göras.
1: Ja, men det, det som, vi har ju fattat liksom, att man vill ju att, att eleverna ska få en förståelse för vad programmering är. Och hur det fungerar, hur det finns i vårt samhälle.
0: Mm. Och och det är ju viktigt, det är ju det. Och det är ju faktiskt det som kanske är syftet med den här programmeringen.
1: Jo, det är klart att mm. det är. Och det hade väl varit jättekul om man hade gjort ett litet ämnesöverskridande arbete att man håller på att programmera fram kanske en film. Mm. För det kan, finns det ju olika programmeringsverktyg som man kan göra. Och att man kan då göra en berättelse ah. utifrån en programmerad sketch eller mm. så. Och då kommer vi in lite på det här med ämnesöverskridande arbete. Mm.
0: Ja. Eh, och då kan vi komma in igen på John Steinberg, vår lilla idol här. Mm. Igen den här boken för vad han pratade där också mycket om. Det är ju faktiskt strukturen i skolan. Eh, bara schemat är ju en struktur. Hur, ja. hur vi vuxna möts och i vilka konstellationer vi möts. Men även schemat och ämnesuppdelningen. Och att det faktiskt också ligger till grund lite för vår pedagogik och hur vi undervisar och, och då måste vi ska komma till steg fyra mm. mm. Då kanske vi måste Vad heter strukturera steg fyra var det var inte modifiera. Men Nej, då, det var steg Tänk 3. att jag tappat det direkt.
1: Omdefiniera. Ja, så då ska vi börja göra om arbetsuppgifterna.
0: Ja, och då måste vi också då kanske vi inte kan vara kvar. Vi kanske inte kan ha en skola som ser ut som den har sett ut om vi ska göra en sån här omdefiniering av Arbetsuppgifter. Tänker att man ska arbeta med projektinriktat?
1: Ja. Det vore väl kanske något? Mm. För du sa ju att du behöver inte vara begränsad till de här 40 minuterna i engelska Nej. på onsdag. Nej. Utan då kan man arbeta mer.
0: Men det, det kräver en helt annan organisation. Ja. Och jag tror att eh, vi vet ju vi har ju hört att det finns skolor, det finns kollegor ut i landet som är jätteduktiga på ämnesöverskridande projekt. Och skolor som har satsat på att jobba ämnesintegrerat med olika ämnen. Men jag tror ju inte att de har gjort det genom att allt bara lunkar på som vanligt. Utan vad har de gjort för att få det att fungera? Mm. Vilka forum har de? Ja, vilka forum har de? Och hur samarbetar de? Eller har de bara råkat hitta varandra som tänker exakt lika? Så de behöver ju knappt samarbeta för de bara det bara funkar liksom. Mm. För det är ju det. Vi måste ju verkligen ha samma syn. Det vet vi när vi ska jobba projekt. Mm. Det tar ju lång tid att bara hitta den här grunden.
1: Mm. Precis. Men i slutändan så vinner man otroligt mycket på det.
0: Det är, det är viktigt menar, för det. eleverna att förstå att allting hänger ihop. Och det yes. kanske är lättare att ta tag i deras tankar och funderingar på ett sätt om det går vidare. Mm.
1: Samtidigt som det finns diskussioner om- att det är viktigt för eleverna att förstå- vilk, vad som tillhör vilket ämne. För jag vet att det finns ju lite- problem i SO- och ämnena Att eleverna kanske inte riktigt förstår- vad samhällskunskap är. Nej. De förstår inte vad, vad det är för kunskap- som går kopplat till just samhällskunskapsämnet. Mm. Utan det är så... Mm.
0: Det är so Mm. Ja, det kan vara svårt. Så att, eh, ja. Å andra sidan blir det ju låsningar också. Jag vet att när jag gjorde nu i svenska, det var ju inte digitalt, eh, vi har ju inte Mikael och vi att göra jag tänker med ämnen mm. att göra, så läste vi en, en text, för vi håller på med text, textläsning, textgenomgång, mm. lässtrategier. Mm. Eh, och då hade vi valt en text som handlade om valet. Mm. Och då var ju några av mina elever och sa, varför gör vi det här? Det här är ju inte SO. Vi har ju svenska nu. ja och då, då har vi ju liksom, den här uppdelningen att de särskiljer liksom på mm. då förklarade jag för dem naturligtvis då, att det handlade om att, att läsa och förstå texter och då spelar ju faktiskt inte någon roll på svenska vad innehållet är just i alla sammanhang. Och att det här kan hjälpa dem i andra ämnen. Ja men
1: precis och det är ju gammal tradition att varje ämne har sitt
0: mm. uppdrag.
1: Ja men eller hur? Och det är lite tråkigt och ibland så kan det också betyda att man gör samma sak två gånger. Jag vet att Konstruktion är en del av teknikämnets centrala innehåll att man ska arbeta med konstruktioner och så gjorde vi det i tekniken och sen visade det sig att man byggde broar på bilden också mm. det var ju så dumt ja. det gjorde vi nästan samma sak två gånger ja.
0: utan att beröra liksom de olika delarna ja, i det precis. Ja. och det är så många gånger tycker jag när man pratar med kollegor som håller på med roliga saker men bara, ja. men gud men jag jag där. Ja, då hade jag bara dragit in de här sakerna. Så vi, vi måste bli bättre på det. Vi måste hitta bra forum på det. Men jag tror inte att det bara ligger på lärarna. Nej, eh, det för är vi har en organisatorisk vardag. fråga. Men jag tänkte, innan vi eh, satte igång idag så pratade vi lite grann på vad skolan generellt faktiskt är ganska bra på idag. Mm. När det är den här processen. Och det tycker jag är ganska viktigt. Processen, att Processen alltså? Då? Genom att använda digitala... Eller att utveckla en digital kompetens mm. hos eleverna. Mm. Ja, vad står vi nu? Liksom? Vad ser vi generellt? Och nu vet vi alltid att det är väldigt det är individuella skillnader. Mm. Men om vi ska se vad, generellt, vad, vad ser vi?
1: Ja, framförallt så tycker jag att skrivprocessen i skolan har blivit mycket, mycket bättre i och med att man använder digitala tjänster. Mm. Eller bara olika skrivverktyg som är kopplade till datorer, lärplattor, mm. eh, Chromebooks.
0: Ja. Och det, det har blivit bättre på många olika sätt. Det har blivit bättre även för de barn som har svårare mm, att skriva. Precis. Det är lättare för de barn som inte riktigt har språket med översättning. Och mm. det, det finns så mycket förenklande funktioner. Ja. Och just skrivprocessen, att bearbeta, feedback, att jobba tillsammans, dela, prata om det som händer.
1: Ja men det är ju så fantastiskt att man inte behöver sudda ut ett
0: helt avfira ja, bara hur man ska lägga till en mening någonstans. Jag vet, det pilar och, ah, ja, när och det,
1: det, är, det är verkligen helt fantastiskt. Skrivprocessen mm. är superbra nu för tiden.
0: Mm.
1: Skolan är bra på det i alla fall.
0: Färdighetsträning mm. via digitala tjänster. Det finns ju massor med olika sätt att färdighetsträna och det tycker jag också är ganska viktigt för det har gett Fler möjligheter att träna på många olika sätt.
1: Ja, inte bara rabbelkunskaper. att man ska veta att två gånger två är fyra. Nej. Utan det är som du sa tidigare, att ofta så om man ska till exempel träna i glosor eller ordträning så kan man koppla det till bilder. Mm. Alltså det finns ett
0: visuellt stöd mm. i de här digitala tjänsterna. Det finns ett helt annat visuellt stöd. Just att man kan jobba både med, med meningar och ord och ordbilder och att skriva. Mm. du kan koppla på väldigt många olika saker också. Leka fram rappelkunskaper mm. ibland och det kan ju vara bra. Ja. Vad har vi med då? Dokumentation av olika processer. att ju, man kan Det är helt fantastiskt. Oh. Hur vi kan filma. Dokumenta jag tänker dokumentation bara, bara en kamera. Det mm. är ett fantastiskt dokumentationsredskap även för mig som lärare och kan visa eleverna mm. vad de gör. Men också att de själva sen kan använda dokumentationen. Precis. Med det här.
1: Istället för drama så kan man använda bild eller mm. kamera.
0: Sen har du den här med individuella anpassningar. Mm. Det finns otroliga möjligheter- jag tänker på dels att göra individuella scheman, du har hjälpmedel, som, det finns ju timetimers mm. som kan ha reda på tid. I klassrum så kan du göra ett eget klassrum till en elev du kan lägga in en uppgift i taget. Att göra muntligt istället för skriftligt, spela in om du inte vill stå och prata inför någon. Det finns otroligt ja. mycket, ja, som passar med annat. Att kombinera bild och text blir väldigt
1: enkelt. Det blir naturligt.
0: Mm, det blir väldigt lätt att få tag på bilder. Men ja. där gäller det också det här igen då, källkritik och att veta vilka bilder man får ta.
1: Och sen det här fantastiska att man kan väva in olika medier och undervisningar. Att man snabbt får in olika beröringspunkter. Mm. Pratar man om Kim Jung-ung av någon anledning så kan man visa en bild på honom väldigt ja, snabbt.
0: Exakt. Och visar du någonting, någonting, ni läser om eller pratar om och så kommer ni till något begrepp som är svårbegripligt mm. eller någonting som är konkret mm. i alla fall så finns en bild på. Kan man snabbt söka, det är en sån här jag menar. Ja, det. Vad är en harpa? Ja, och då kan man visa det och så säger barnen, aha, och då har de en helt annan förståelse. Särskilt för ett lärare som jag som eh, inte kan rita.
1: Ja, men det blir väldigt lätt med informationssökningen. Ja. Vi kan
0: snabbt lära dem hur man tar reda på saker. Ja, och eleverna kan också själva ibland. För att ibland kan man ju göra det att någon som undrar någonting. Men vet du vad, då får du uppdrag att ta reda på det. Och så gör de det ganska snabbt och så kan de berätta. Och, så kan... och jag tycker det är väldigt roligt med frågor som jag inte kan svara på. Som eleverna snabbt kan ta reda på så kan de berätta för mig och klassen. Mm. Precis. Ja och sen har vi, det finns naturligtvis mer väldigt bra saker mm. eh, so, so, som vi gör men vart är det vi behöver komma generellt, och nu pratar vi inte om de här som har lyckats komma till de här, det här fjärde steget Nej. utan hur ska skolan i Sverige generellt nu, för att nu tror jag, alltså nu finns det datorer, nu finns det lärplattor ute på skolorna många i alla fall, de andra flesta många, har många, många, många ställen finns det det används de i sin fulla potential utifrån vår LGR 11 och vårt lärande mot den framtid som vi står inför.
1: Antagligen inte eftersom vi har det här digitaliseringslyftet som Skolverket har nu mm. och du lär för... Mm kollegialt inte, att man är kollegialt
0: utvecklas. Ja, ja, ja. ja. och att det, då har de ju tagit goda exempel. Och ja. precis som läslyft, Det är precis, precis som läslyftet, men läslyftet ja, jobbar på samma sätt. Men det är inte alla skolor
1: som använder sig av det.
0: Nej, men du kan gå in på Skolverket mm. och gå in på dem eh, på digitala om du är intresserad. Eller hur? Mm,
1: mm. Visst kan man göra det, men jag tycker att ehm, det behövs en tydligare ledning uppifrån mm. för hur vi kan utveckla digital, den digitala kompetensen i klassrummet. Mm. Vi skulle behöva mer samtal om det här för att lärarna ska kunna få en fortbildning i hur man kan nyttja de digitala verktygen till hundra procent. För jag tror att det finns oanade krafter i de här. Mm. Och det kommer ställas höga krav på våra elever när de en dag blir vuxna och
0: ska ut i arbetslivet. Mm. Och jag tror att skolan måste börja lyfta projekt som görs på skolan. Mm. Vi måste börja prata i våra planeringar, när vi planerar för ett lärande, mm. att vi pratar om hur vi integrerar det här, de här digitala lärandet i våra planeringar. Mm. Inte vilken hemsida vi ska jobba på eller... Att vi har digitala läromedel. Nu har vi inte pratat så mycket om digitala läromedel. Men jag känner att skolorna har nästan fastnat där- på samma sätt som man pratar om tryckta läromedel. Det, det, det blir inte bättre bara för att de finns på en lärplatta.
1: Nej, och det som är... De digitala lär, läromedlen, de... Tycker inte jag är så duktiga på att individanpassa. De är inte så duktiga på att ge en bra feedback till eleverna. Utan det måste ju du fortfarande gå in som lärare och göra. Mm. Uh, och alltså, De har sina fördelar men än så länge så väger inte de mot nackdelarna. Och jag tycker att det finns alldeles för lite forskning kring uh, det här med att läsa på skärm.
0: Mm, och det finns forskning som finns och det, och det finns faktiskt en, en del forskning som, som säger att vi ska inte bara låta eleverna läsa på lärplats för att den lärandet blir bättre när de också taktilt håller
1: i en bok. Ja, och det betyder ju då att läsförståelsen blir bättre. Yep. Man har också sett att arbetsminnet är, blir, förbättras när man läser i en fysisk bok. Mm. Så därför blir det för mig i alla fall, tänker jag, väldigt menlös att titta på en mattebok på en skärm mm. och sedan skriva av den. För mm. ofta så kan man inte skriva i, direkt i, i, i lärmedel på... på plattan eller datorn eller vad man nu använder och så är det inte heller självrättande.
0: Nej. Alltså vad så det, här, det är de här diskussionerna som måste föras mycket, mycket mer. Vi måste få tid att prata med varandra om vilka lärprocesser vi ska jobba med. Mm. Inte bara det här, Och vilken app använder du till det här? Och har du några roliga matteappar jag kan använda? Ja. Eller någonting för skrivande? Då vi måste prata mer om hur vi integrerar i undervisningen på ett bra sätt.
1: Precis. Äh, och och det det, jag tänker med de här digitala läromedlen. De är ju inte utvecklande rent lärprocessmässigt. Nej, nej. Arbetsuppgifterna i sig är nej. inte... Något nytt. Nej.
0: Det, det kan vara en väldigt bra bas. Det finns väldigt mycket information att hämta, och det kan vara lätt för dig som lärare att hitta bra olika typer av medier och ge mm. till eleverna. Ja. Och sen får du också, som också känner att faktiskt hör ibland om att det nästan blir mer självständigt arbete.
1: Mm. Det inte...
0: Eller hur? Ja, men, eller, ja, ja, men det är, är ju ja. jätte hemskt, då ska eleverna sitta där med en lärplatta och hörlurar och sen, ja, det var den lektionen. Jag har du lista på vad du ska göra. Ja, men Precis, men vad händer med skolans sociala kunskapsmål som de ja. också har? Exakt. Så att den de digitala läromedlen ska ju också användas i en bra planering tillsammans med allt Precis.
1: Annat. Och jag tycker också att de digitala läromedlen... Gud, det här, hade vi kunnat prata om. Ja, men, jag alltså. vet. Det, det, det upplägget alltid. strider lite emot det här, det här som är väldigt i ropet nu. Mm. Eh, kooperativa, kooperativa lärande ja, exakt för det är ju bara ja. enskilt nästan ja. alltså det finns slitningar ja. här tycker jag och som lärare inte diskuterar tillsammans mm. utan man bara, åh det här finns digitalt och mm. vi ska ju arbeta med digital kompetens nu det tar vi, det är taget mm. ja. och så kan man liksom checka av det mm. med vilken utveckling har skett
0: ingen mm. Det här är jätteintressant. Ja. Vi, vi måste diskutera vidare. Ehm, ska, vi ska du ha ta... typ av exit tickets? Ja, vad mm. tänker du? Framförallt så vill
1: jag jag skulle jättegärna vilja ta del av hur ni där ute diskuterar det här med digital kompetens på er arbetsplats. Mm. Har ni forum någonting? för det? Och vad är det för någonting hos er?
0: Mm. Och jag vill veta mer om de här lärprocesserna som ni lyckas få upp nu till de här tredje och fjärde steget. När lyckas ni nu komma till modifiering och omdefiniering?
1: Alltså har ni några tips på hur ni kommer dit på steg 3 och 4?
0: Mm.
1: Alltså att utveckla lärprocesser och utvecklande
0: arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg. Och vilka stödstrukturer har du använt i det lärandet? För eleverna kanske inte är det. Om du har elever som kanske inte är så vana med det arbetet, hur leder du dem steg för steg mm. så att du behåller det tydliga ledarskap i det här?
1: Precis. Det vore jätteintressant. För Vi tror ju på kraften av det kollegiala lärandet så
0: Absolut. delar vi med oss av våra
1: Tips och idéer, då
0: kommer det att ske skolutveckling. Mm. Och vet du vad, Carolina? Redan nu har det skett en utveckling. Mm. För jag har en idé. Du och jag ska samarbeta. Jaha, vad då tänker du? Mm, med våra elever. Vi ska upp på steg tre och fyra. Och vi ska oh. använda våra klasser. Gud, vad i ett samarbetsprojekt. Men det ska vi inte prata om nu, utan det får ni följa via andra medier. Ja, när vi vet vad det är för något. Det vet vi ja. när vi mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Hoppas att ni
1: går in på våran Instagram, vi på Mellanstadiet. Våran Facebookgrupp, vi på Mellanstadiet. Eller på våran blogg, vi på Mellanstadiet. Och dela med er. Snälla, gör det. Mm. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det gott. Hejdå. Hejdå.